1: Muy buenas a todos, familia de Cuatro Picas. Ya estamos aquí una semana más con nuestra super sección en la que nos dedicaremos a analizar los 11 probables después de esta jornada de parón, ¿verdad?
0: Ay, mi madre, Marti. Qué ganas teníamos de, de volver a, a ver la liga, ¿no? De volver a ver al bicharraco en, en acción.
1: Sí, sí, hay que volver a ver al depredador porque estos, estas semanas internacionales, cuando solo marca contra equipos pequeños, yo no lo aguanto.
0: Yo tampoco, yo tampoco. No puedo ni dormir, casi. Bueno, nosotros somos Fantasy Tipsters, como ya sabéis, yo soy Pau, me acompaña Marty. os dejamos con un emplazamiento publicitario y volvemos.
1: ¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF? Va a
0: subir el IVA de los chuches
1: también.
0: Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho, me el bicho! Ya estamos de vuelta aquí para analizar toda la previa de la jornada. Eh, vamos a empezar ¿no? por el Español Levante el viernes a las 9 de la noche en Bin La Liga. Eh, bueno, el español, ¿qué decir de ellos? Eh, un, un importante partido para definir el, el estado de ánimo de la ficción perica y, y del propio equipo, ¿no? Una victoria, pues, eh, sería algo para eh, aportar optimismo en una temporada que podría ser ilusionante y donde ellos eh, quieren entrar en Europa, ¿no? Eh, ojo a Óscar Duarte, que se ha recuperado de su grave lesión, pero no creemos que va a volver al once... Eh, al menos esta jornada eh, en el lateral derecho podrían haber novedades como Sergio Sánchez que podría repetir eh, como contra el Real Madrid eh, pero bueno eh, la duda de la portería como siempre yo apuesto, bueno, yo y los expertos apostamos por eh, Pau López eh, Martí, cántame el once
1: Sí, mira tanto tú como los expertos como has comentado, ¿creéis que Pau López empezará en portería? y habrá una línea de cuatro con Aarón, Hermoso, David López y Víctor Sánchez aunque en esta tenemos dudas porque como bien has comentado Sergio Sánchez podría volver a ocupar ese rol luego tendremos el doble pivote de Fuego y Darder tres más arriba, Piati Jurado y Baptistao y arriba como único punta estaría Gerard Moreno por parte del Levante es una historia totalmente contraria el español quiere definir un buena, una buena racha y un buen arranque Mientras que el Levante intenta romper su racha de dos derrotas seguidas. no Realmente nos hemos dado cuenta que en los fantasies el Levante ya no, es, ya no es a prueba de balas. ¿no? Entonces, ¿qué novedades nos vas a comentar en el 11 Pues mira, nos, nos vas a comentar dos novedades. La vuelta de Idy al once y la posible vuelta de Lerma después de su lesión, ¿verdad?
0: Sí, estas dos eh, son las novedades más obvias y, y bueno... Eh, te leo el once, eh, en portería como siempre Raúl Fernández, eh, línea de cuatro con Pedro López, Postigo, Chema, el gran Chema y Toño, eh, doble pivote para Campaña y seguramente Lerma, línea de tres eh, enganchando Ivi Bardi y como, como siempre Morales y arriba Alex Alegría que no, no acaba de meter goles, ¿eh? como ya comentamos pues... hace dos semanas.
1: Pues sí, la verdad es que no está teniendo mucha suerte de cara a gol. Sorprende que le sigan dando tantas oportunidades, dado que hay algunos jugadores que podrían también ejercer su rol. Pero bueno, si el entrenador confía en él, ¿quién somos nosotros?
0: Pues sí, bueno, el eh, Levante fichó a Emanuel Boateng y creo que ha tenido muy pocas oportunidades. Así que bueno, igual podría eh, ser un cambio, ¿no? Un cambio que podría... Es eh, que si mete gol, por ejemplo, saliendo del banquillo, pues le podría arrebatar el sitio a Alex Alegría en las próximas jornadas. Pero bueno, dime algunos jugadores destacados de, de tanto español como, como Levante.
1: Mira, yo de, del español voy a destacar, cómo no, a, a Gerard, porque creo que es el, el que va a llevar el peso de los goles en el equipo. Y luego, por parte del Levante, también voy a hacer una apuesta bastante segura, que va a ser Morales, que aunque el Levante consiga un mal resultado... Morales siempre se deja la piel en el campo, ¿no?
0: Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo eh, y añadiría también eh, a ver si despierta ya Piati de una vez, ¿no? A ver si empieza a salir de esos doses que no para de puntuar con ellos y, y empieza a, a puntuar como la temporada pasada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ya le toca porque realmente no entiendo, ¿no? El español está cosechando buenos resultados, Piati está aportando, quizás en menor manera, pero... Los puntos no le llegan. Quizás esta semana también sea un cambio de chip para el coronista.
0: Pues sí, bueno, pasemos al, al siguiente partido. Coméntame el Athletic Club Sevilla. Sí, mira,
1: este partido abrió la jornada del sábado a la una, también en Vein La Liga. Y bueno, el Athletic afronta un partido duro y realmente es una gran oportunidad ¿no? para redimirse de su mala racha en estas últimas jornadas tanto en competición liguera como en Europa hay dos dudas bastante importantes para esta jornada como bien nos explicarás en el 11 que serán Vesga o Beñat y Bóveda o Lecue. Eh, nosotros creemos que el fútbol de Bericho es decir, el fútbol que va a hacer el Sevilla le, pueda, le puede venir muy bien al Atleti ya que encontrará muchos problemas con los equipos que se cierran entonces nosotros recomendamos ir con cuidado con Williams y Córdoba que podrían hacer muy buen partido, ¿verdad?
0: Sí, eh, la verdad es que sí tanto Córdoba como Williams este año están puntuando muy bien así que bueno, en el Athletic mmm, pocos cambios eh, con respecto a las últimas jornadas pero bueno qué eh, jugará en portería, defensa de 4 con Bóveda eh, Núñez, Laporte Valenciaga, doble pivote para Vesga-San José con la duda, como hemos dicho, de si jugará Beñat tras su renovación o seguirá Besgay. Eh, lo, línea de tres para Córdoba, Raúl García y Williams. Y arriba, como siempre, eh, el goleador Aduriz. Buen once.
1: Sí, bueno once, pero eso del de goleador Aduriz, yo no sé si tú has estado atento a este parón de selecciones, pero falló una contra Israel que yo no sé ni cómo se lo perdona.
0: No, la, no pude ver el partido, así que no, 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 estoy, no estuve al tanto de esto, pero, pero bueno, si me dices yo me lo creo, yo de ti me lo creo.
1: Yo vi la segunda mitad justo antes de que lo sustituyeran y, fall, y falló en plan un pase delante del portero y directamente ni, ni impactó con la pelota. Horrible, horrible.
0: Pues sí, no es como el gran Rodrigo, que no para no para de meter goles, ¿eh? ¿Qué, qué e Ese Rodrigo.
1: Pero ya hablaremos lo luego del Valencia. No, no lo metas aquí aún.
0: No, aún no. Espérate, me, me espero, me espero. Bueno, en cuanto al Sevilla, eh, los próximos siete días, el equipo sevillista disputará dos partidos ante eh, un equipo con sus mismas eh, aspiraciones de cara a, a la competición doméstica, ¿no? El Athletic de Bilbao y el Valencia, que, bueno, serán equipos muy duros y servirán para ver el auténtico nivel, eh, dónde, a ver dónde van a estar los tres equipos ¿no? en, en esta liga. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, por medio hay que contar que hay un desplazamiento a Moscú también, entre semana, para la tercera jornada de Champions. Así que va a ser una, eh, una semana dura para, para el Sevilla. Eh, bueno, el equipo al completo, sin virus FIFA, pero con la noticia de la baja de sus dos capitanes, tanto pareja que va a pasar por el quirófano y Carrizo, que se lesionó eh, Coméntame el 11
1: Sí, mira, te comento el 11 de ruleta porque es que el Sevilla rotará más que, que sí, cualquier sí. equipo esta jornada Tendremos probablemente en portería a Sergio Rico, línea de cuatro formada por Escudero, Lenglet Kiaer y Corchía Tribote de Vanega Nzondri y Franco Vázquez y luego otros tres arriba que serán Correa, Ben Yedder y Navas pero bueno, que no sé tú, pero yo no me fío de nadie a la hora de hacer los once del Sevilla más que de Bericho.
0: Sí, no, del Sevilla, pregúntale a Bericho, porque si no, imposible. Mira, hace dos semanas comentábamos, ¿no? Eh, vamos, eh, decíamos que Sergio Rico era un fijo, ¿no? En la portería. Pues, pues mira, justo lo decimos y jugó Soria. así Sí, que...
1: para nosotros, ¿sabes? Venga.
0: Creo que nos escuchó Berizo y dijo, no, no. Eh, Sergio Rico, fijo, fijo. Bueno.
1: Te voy a decir yo lo que es fijo Espérate.
0: Pues sí, coméntame alguno destacado de ambos equipos
1: Sí, mira, destacado yo voy a destacar a Córdoba Que la verdad es que no baja del 6 últimamente desde que está siendo titular Y por parte del Sevilla, difícil Quizás te recomendaría a Yedder Que últimamente cuando está saliendo como titular está dejando buenas
0: actuaciones Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que también puede ser un partido para Duriz, para que pueda meter algún gol con algún centro eh, de alguno de los laterales. Aunque Valenciaga, para que, la levant para que la levante un metro del suelo, también hay problemas ahí. Pero bueno.
1: Sí, el centro aéreo de Valenciaga sería para celebrar más que un gol, casi.
0: <ríe> sí. Madre mía. Bueno, sigamos con... Sí, el... pasamos para... al siguiente partido. Sí, con el
1: siguiente el... partido será el Getafe contra el Real Madrid, que será el mismo sábado a las 4 y cuarto. El Getafe, bueno, después de tres semanas vuelve a su estadio con un rival de categoría, ¿no? El Real Madrid. El Getafe, con toda su buena fe del mundo, volverá a intentar sumar puntos, pero yo creo que le va a costar, porque el equipo de Zidane es el gran favorito ya... Ya que le pasa lo mismo que cuando juega contra el Barça, ¿no? Que vienen como claros favoritos. Para el partido eh, Bordalás podrá volver a contar con Far, mientras que Gaku, Pacheco, Gorosito y Montero seguirán siendo baja por lesión. ¿Esperamos alguna novedad en el 11, Pau?
0: ¿Cómo has dicho lo de lo de Far, Far Fajir, yo le llamo Fajir.
1: No sé, yo le llamo Far, no sé. Bueno,
0: es Faisal, que a mí... ¿no? Dejémoslo en Faisal. Faisal,
1: sí, para los amigos.
0: Para los amigos Faisal. Bueno, en cuanto al once, eh, como ya, bueno, pocas novedades con, eh, con respecto a las últimas jornadas. Guaita en portería, defensa de cuatro para Damián Suárez, Gené, Cala y Antunes. Eh, luego habrán eh, cuatro, que serán Amaz, Arambari, eh, Vergara y Álvaro Jiménez, que está puntuando genial. Eh, es un que ha pasado muy desapercibido. Eh, nosotros, yo creo que no... No he recibido ninguna ninguna pregunta sobre Álvaro Jiménez, pero yo vi sus puntos y, madre mía, últimamente no para. Y luego arriba, eh, pues quizá, eh, hay dudas entre Ángel O'Faisal eh, of y, bueno, Jorge Molina de, de punta, ¿no? Eh, un once, el once tipo del, del Getafe esta temporada que también tan le está yendo
1: y sí, la verdad es que le está yendo bastante bien para ser un equipo que a priori partía como uno de los equipos más discretos de esta división.
0: Sí, bueno, han acertado con algunos de los fichajes y está bien convencido el once. Eh, además, Jorge Molina, a sus 35 años, eh, aún sigue eh, cuajando buenas actuaciones. Pero bueno, por parte del Madrid te voy a comentar, eh, es una semana complicada para, para el equipo ¿no? que tras el parón de selecciones So, eh, se enfrenta, bueno, al como ya hemos comentado, al correoso equipo de, de Bordalás, ¿no? Y no hay margen de error, ya que, bueno, ya han pinchado varias veces en liga. Y además, entre semanas se juega en el primer puesto en su grupo de Champions frente al Tótena. Entonces, también semana complicada para el Real Madrid. En el apartado de lesiones, eh, bueno, Cidán recupera a Benzema, Marcelo y Teo. Pero bueno, perde a Keylor Navas y Carvajal. Carvajal. Eh... De larga duración. Habrá rotaciones en el 11, pensando en Europa, seguramente, y es bastante difícil eh, acertar el equipo titular. Eh, quizás Nacho podría entrar de central y dar continuidad a Raf en la derecha. ¿no? Eh, Ceballos y Lucas seguramente opten a, a ser titulares, eh, con la duda de si Llorente podría entrar en ese 11. Coméntame un poco lo que tú. Eh, lo que tú y los expertos creáis.
1: Bueno, en portería, por la lesión que has comentado de Keylor, tendrá que salir Kiko Casilla. Y luego habrá una línea de cuatro que creemos que estará formada por Marcelo, Barán, Sergio Ramos y Nacho. Luego en medio tendremos a Cross, Llorente e Isco. Y arriba tendremos a Asensio, Benzema y al depredador, al inigualable, a Cristiano Ronaldo. El que bicho. seguro que nos dejará una gran actuación contra el Getafe.
0: Bueno, si sí nos va a dejar una gran actuación. Mientras no haga un menos dos, será una gran actuación porque este año, madre mía, no mete gol ni al arco iris parece ser.
1: Ya ves, este año le está costando, es de los peores arranques que yo le he visto, por no decirte el peor.
0: Sí, sí, además, bueno, como ya empezó con la eh, sin jugar y, y tal, pues ahora parece que le está costando entrar en el equipo. Eh, la verdad es que el 11 muchas dudas. ¿eh? Mm, quizás pueda rotar Cross, quizás pueda rotar Asensio ¿no? y dar entrada a Lucas y Ceballos. Eh, muchas dudas, es, es difícil.
1: Sí, la verdad es que el Madrid, como comentabas, con el partido de Europa jugándose el liderato, creo que irá al Getafe con la mente puesta en otro partido. Y puede pasar factura, ¿eh? porque ya se han visto muchos fallos de concentración en el Madrid esta temporada.
0: Pues sí, bueno, yo creo que va a ser eh, Cristiano Ronaldo, Casilla y Sergio Ramos y, y ocho más eh, Los demás es que difícil, seguramente yo creo que, sí, que Nacho sí que va a jugar, sea de central, sea de lateral Pero los demás no lo tengo muy claro, la verdad
1: Sí, yo tampoco, bueno, veremos, veremos lo que nos sorprende si en El siguiente partido será el primero de la tarde que será el, a las seis y media también en bien la liga y enfrentará al Alavés contra la Real Sociedad el Alavés que vivirá su primer derbi de la temporada en Mendizorroza y lo que será seguro una fiesta del fútbol vasco el Alavés iba con un buen regusto de la primera victoria de la temporada frente al Levante con gol de Munir y, <risa> y...
0: <risa> había que comentar <risa> el... había que, comentar.
1: <risa> hay, hay que decirlo porque yo quiero mis medallitas y bueno, la verdad es que, salvo sorpresa debía así repetir al 11 ¿no? Porque si la fórmula te sale, yo no la cambiaba. Así que, ¿con qué 11 saldrá el Alavés?
0: Pues el Alavés, como no, con, con el gran Munir ahí delante, eh, ponte la medalla si quieres, pero bueno, yo creo que esta jornada no moja. Esta jornada no va a meter gol, ¿eh?
1: Bueno, tú, tú dilo, que eso le da más ánimos.
0: <risa> Los expertos opinan que el Alavés va a jugar con... Pacheco, defensa de cuatro con Vigaray, Maripán, Eli y Duarte. Yo creo que entre Vigaray y Alexis en el lateral. Luego doble pivote para Manu García y Daniel Torres. Línea de tres, arriba para Ibai Medrán, que está empezando a jugar bien. Y Oscar Romero. Y luego en punta el gran, el gran Munir, el gran goleador el único. Munir.
1: El inimitable.
0: El incomparable.
1: Es que ahí donde lo ves, tú le dices que no va a marcar y venga, toma, Pati. Pues vuelvo a decir que esta semana no marca.
0: No, no, es que no va a marcar. Tú tranquilo. Pero que si, este,
1: si la Real es el equipo que más está encajando en Liga, me parece. O sea, le va a hacer un 8 a Navas y a Llorente.
0: A ver, yo lo que tengo claro es que Llorente seguro que marca. y Porque Llorente, bueno, eh, goles se los eh, se los come de tres en tres, ¿no? Pero bueno, también un gol te lo mete, seguro.
1: Sí, una de Cali y otra de arena, ¿no?
0: Es eso. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la Real, ¿no? La Real que necesitaba este parón como el comer para cargar pilas tras sus eh, mmm, malos, malos resultados, ¿no? Eh, sus jugadores han brillado en las elecciones y parece ser que se ha recuperado Navas eh, y es posible que mmm, pueda volver Íñigo Martínez al once, pero no es seguro, ¿eh? eh como debilidad, la baja de Zurutuza... Eh, que podría suplir tanto Pardo como Gorostidi, eh, que no había oído nunca hablar de él, así que bueno, veremos a ver. Pardo que... Supongo que este
1: Gorostidi será Zubeldía, ¿no?
0: No, no, eh, po podría ser, podría ser.
1: Yo es que eh, con, no... el con el vasco me pierdo, lo siento, eh. no, y, no, no yo... llego a la traducción simultánea.
0: Yo también, que algún vasco nos diga si Gorostidi es Zubeldía, porque no... <risa> Bueno, se pregó un partido con, eh, con goles, ¿no? Como ya pasó la, la jornada anterior, ¿no? 4-4, ¿no? Y acabó la Real. Eh, gran partido, pero no es un resultado que quieras tener. Eh, pero bueno, eh, veremos a ver eh, qué fútbol practicarán esta jornada, pero bueno, la Real en principio parte como favorita, en, en mi opinión, ¿eh? Eh, Dime a ver el once, ¿qué, ¿qué creen los expertos?
1: Sí, creen que en portería estará Ruggi y habrá una línea de cuatro formada por Kevin, Navas, Llorente y Odriozola, que lo hizo muy bien con la selección, no no tuviste ocasión de verlo, pero realmente no suplió la baja, de pero con creces, eh? muy muy bien. Luego habrá un doble pivote de Iarramendi con pardo, tres arriba, Oyarzabal, Xavi Prieto y Juanmi, y arriba eh, jugará William José que es el que llevará los goles del equipo, supongo. Eh, ¿Puedes destacarme algunos nombres propios de este partido?
0: Bueno, yo te destaco al gran John Bautista, ¿vale? Aunque no sea titular, yo te lo destaco, ¿vale?
1: ¿Quieres dejar de destacar lo que no va a jugar?
0: Que sí, que se va a lesionar William José y va a jugar. ¿Tú crees? Es que es un fichaje ¿no? que hicimos al principio de temporada y dijimos, eh, ¿va a jugar? Es que va a jugar porque acabó bien la temporada y yo estoy esperando la lesión de William José. Sí, pero, pero es que tú... la
1: estás esperando como haga de mayo y no llega. Y no creo que llegue y me lo estoy tragando con patatas.
0: Bueno, pobrecillo, déjalo ahí. Bueno, va, ahora en serio vamos a destacar. Eh, yo destacaría a de del Alavés y seguramente de la Real mmm, y a Ramendi, ¿no? Eh, tras su gol en... con la selección podría estar crecido.
1: Vaya chicha, por cierto, ¿eh? Sí, ¿no? Madre mía. No puedo verlo
0: tampoco, pero buen gol, ley.
1: Sí, sí, de los que se meten pocas veces, tú, pero un golazo.
0: Madre mía, es que Yarramendi siempre siempre mete goles que son bonitos, la verdad, la verdad es que sí. Eh, pero bueno, sigamos con el siguiente partido, partidazo, el sábado a las eh, 8.45 de la noche, en Movistar partidazo, el Atlético de Madrid que se enfrenta al Barcelona, ¿no? Dos aspirantes al, a lo que viene a ser el título de Liga, ¿no? Eh, seguramente el Barça más favorito, pero, pero bueno, el Atlético de Madrid que sigue ahí. Eh, bueno, los partidos de selecciones, el eh, Atlético Madrid, dejan la, ba la baja de Bersalico con molestias musculares. Parece que no levanta cabeza al croata. Felipe y Lucas, ya recuperados, podrán formar de inicio. Y Simeone, que cambió el esquema eh, ante el Leganés y no le funcionó, volverá al esquema tradicional, el 4-4-2 de toda la vida. Y con la idea de usar el marcaje al hombre de Tomás sobre Messi, a ver si pueden anular al Barça de esta manera. Eh, Coméntame el 11
1: pues sí, en portería tenemos a Oblak y la línea de 4 estará formada por Lucas, Jiménez, Savitch y probablemente Juan Juanfran, ya que como has comentado, la baja de Bersálico lo hace caerse del 11 Luego tendremos una línea de 4 formada por Carrasco, Gabi, Tomás y Coque y arriba... Griezmann y compañía, que en este caso compañía parece que va a ser Torres, ¿no? ¿Qué opinas sí, de Torres?
0: Según los expertos va a ser Torres. Yo yo no estoy seguro. Yo creo que Torres no, últimamente no están dando los planes de Simeone, así que lo vería raro, sinceramente. Pero, no sé, yo no apostaría por nadie, sinceramente. Es entre Correa, Vieto y Torres. Es que, claro, es difícil. Es difícil porque cada... Yo creo que tira, tira un dado y a ver qué le sale... Eh, Simeone ¿no? normalmente confía más en Correa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no estaba haciendo mala temporada, pero bueno, expertos dicen Torres, nosotros comentamos un poquito y los dejamos ahí con el apunte. Luego pasamos al Barcelona. Después de su victoria sin público ante Las Palmas, llega el primer partido complicado de esta liga, que es contra el Atleti. Y además después del parón de selecciones, así que es muy posible que algún jugador del Barça pues venga la típica molestia por el virus FIFA veremos si el equipo no acusa todo esto y puede acabar haciendo un buen partido porque realmente lo necesitará no necesitan su mejor su mejor versión ¿con qué 11 crees que va a salir el Barça después de este parón de selecciones?
0: bueno pues va a ser más o menos el 11 tipo con Ter Stegen en portería eh, defensa de 4 con Semedo, Pique, Umtiti y Jordi Alba, Tribote con Paulinho que seguramente sea titular Busquets y Rakitic y arriba eh, Sergi Roberto seguramente Luis Suárez y Leo Messi Luis Suárez que se hablaba de un posible paso por el quirófano ahora dicen que no no se sabe muy bien
1: Sí, la verdad es que ahí está un poco dudoso porque no como bien comentas no, no se sabe mucho sobre su lesión. Me sorprende Sergi Roberto no en ese rol, hubiese esperado a alguien como Denis Suárez que venía jugando bastante bien
0: Sí, podría... Yo creo que es entre Denis Suárez y, y Sergi Roberto, la verdad. O de Bluefeo incluso, podría entrar ahí. Pero, bueno, es, hay bastantes dudas. Sergi Roberto también, la verdad, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Y puntuando bien en, en, eh, en, en Comunio, en Biwenger. Está puntuando muy bien, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que ahora durante el parón, que se ha desplomado la mayoría de gente, Denis Suárez ha... Ha subido y hasta ha mantenido el tipo bastante bien, ¿verdad?
0: Sí, Denis Suárez también. También un jugador que yo siempre decía que tenía que jugar en su posición, que era la de extremo, ¿no? Pero, bueno, se emparraban en ponerlo de, de interior y yo creo que perdía mucho ahí. Pero, pero bueno, la verdad es que destacables, como siempre, Messi y Grisman, ¿no? Los dos mejores de cada equipo.
1: Sí, yo creo que sí. Creo que con esto hay que mejor tirarlo seguro porque son dos equipos que dependen muchísimo de, de sus estrellas.
0: Pues eh, bueno, eh, os dejamos aquí un, un emplazamiento publicitario para que os unáis a las ligas de FutMundo que Cuatro Picas ha creado y volvemos. ¿Siempre pensaste que jugar pitonisos era fácil? ¿Crees que puedes batir a los pitonisos 4 picas fácilmente? ¿No te asustan los retos? Enfréntate a la comunidad 4 picas en la Liga Pitonisos 2.0 y demuestra que puedes ser el pitoniso del año. Desafío Pitonisos. ¿Te atreves? Si quieres jugar contra nuestros pitonisos, búscanos en Futmondo como Liga Pitonizos 4 Picas. Y con la clave 889996, únete al desafío Pitonizos.
1: Y ya estamos de vuelta tras este emplazamiento publicitario de la Liga de Cuatro Picas en Futmondo para hablaros sobre el Eibar Deportivo. Este partido será el primero del domingo que se jugará a las 12 en Bin La Liga. Bueno, el Eibar, qué deciros, es un partido para demostrar que se puede mantener en la categoría ya que vuelven algunos jugadores muy importantes como Ramís u Oliveira al 11. Dudamos en el lateral izquierdo entre José Ángel y Junca, mientras que Capa podría jugar tanto como en el lateral como de extremo y podría entrar Bebé al once o Arbilla y sin duda el doble pivote será para Escalante y Dani García, ¿verdad? ¿Me comentas del once un poco, Pau?
0: Pues sí, bueno, hay bastantes dudas, es un once un tanto poco previsible ya que bueno Leibar tiene que cambiar un poco la, la mala racha ¿no? que le acompaña en estos últimos partidos y volver a, a las viejas sensaciones. Bueno, en portería no hay, no hay discusión. Dimitrovic, defensa de cuatro, seguramente con Capa Oliveira, Ramis y eh, estamos dudando entre José Ángel y Junca. Doble pivote para Escalante y Dani García. Duda si va a entrar Joan Jordan pero seguramente no. Y luego, eh, aquí es donde hay dudas, si en los extremos va a jugar seguro Inui y luego Bebé o capa y luego Arbilla en el lateral. Es, es complicado, pero seguramente arriba puedan jugar eh, Enrique y, y Kike García. Eh, es complicado porque también existe la variante de Joan Jordan en el medio centro ofensivo por Kike García y Enrique en puntas solo. Eh, es complicado, la verdad, eh, acertar. Así que, a no ser que tengáis a Inú y Dani García-Enric, los demás, eh, complicado.
1: Sí, la verdad es que es un once extraño de Leibar. Pero bueno, ¿qué me dices de su rival?
0: Pues bueno, el Depor llega con la moral por las nubes, ¿no? Tras su victoria ante el Getafe y, bueno... Con remontada incluida, ¿no? Un partido que puede marcar un antes y un después en la trayectoria del equipo gallego. Eh, con la más que probable baja de Lucas Pérez, se espera que Andone recupere la titularidad. Y, bueno, seguro que el rumano estará con ganas de reivindicarse, ¿no? Tras sus últimas suplencias. Eh, bueno, el Depor intentará aprovechar la racha negativa de Leibar y meterles mano para llevarse los tres puntos. Coméntame un poco el once.
1: Sí, en portería tendremos a Pantilimón gran nombre y luego tendremos una defensa de cuatro formada por Luisinho Sidney, Sharp y Juanfran doble pivote de Borges y Guillerme tres más arriba que serán Valverde Cholac y Cartavia y luego arriba, como bien has destacado Andone un buen once, ¿no?
0: Bueno, el once tipo del Deport. Eh, ¿Quién me iba a decir la temporada pasada que el mejor del Depor este año sería Luisinho? Eh, es, es impresionante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el Depor en general ha dejado bastante que desear esta temporada. Pero bueno, es 11 tipo. Yo creo que con el posible cambio de Cholac por Lucas Pérez. Creo que cuando vuelva a estar Lucas en forma, Valverde se pondría en el medio centro ofensivo y en el extremo izquierdo tendríamos a Lucas Pérez. Yo creo que la marcha de Andone del 11 ha sido un completo error por parte del entrenador.
0: Bueno, eh, Andone aporta gol. Eh, no es que tenga mucho, pero bueno, yo creo que es un jugador de calidad. Mm, lo que le falta es gol. Pero, pero bueno, sí, seguramente pueda pasar eso. A mí el que no me gusta nada es el portero, madre mía. Yo lo veo un, un paquete a este pantilimón, que no le puedo ni pronunciar el nombre. Es muy es muy grande, ¿no? Pero, pero uff, lo veo un poco... Un poco malillo.
1: Bueno, veremos que sí, veremos que los partidos que hace, pero bueno, en general es eso: el Deporneitaba necesitaba un portero, y yo creo que mejor que Titón lo va a hacer. Así que bueno, pasemos al siguiente partido, ¿no? Que enfrentará al Girona Villarreal. Será el primer partido de la tarde de domingo, a las 4 y cuarto, por Vin la Liga. Y bueno, el Girona que vuelve a jugar en su estadio, vuelve a Montilivi. El girón ha tenido bastantes bajas en este parón, pero parece que están todos recuperados, menos Muniesa y Alcalá, que estará de baja unas cuatro o seis semanas más. La posible vuelta de Granel al 11 titular es más que posible y creemos que en defensa puede volver Ramallo. ¿Me puedes comentar un poquito el once?
0: Bueno, el once es el once tipo con el típico esquema, ¿no? Eh, Iraizoz en portería, defensa de 5 con Mafeo, Ramallo y Bernardo, Juanpe y aday Aunque yo creo que Incluso podría entrar Mojica tras sus buenas Actuaciones eh, Luego Perapons y Granell Arriba, un poco más arriba Borja García y Portu Y en punta como siempre eh, Cristian Estuani eh, El once tipo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, ahora después que todos Estos equipos tienen las pilas Recargadas del parón Van a salir con sus once más clásicos Yo creo
0: Sí, seguramente sea eso. El Girona también necesita puntuar, eh, ya que, bueno, últimamente tampoco está sacando tan buenos resultados. Eh, por parte del Villarreal, eh, el submarino amarillo llega tras una contundente victoria frente al Eibar y con ganas de seguir sumando eh, de 3 en 3. Parece que Calleja ha dado con la clave y, y la buena noticia de esta jornada es la posible vuelta al once de Adrián Marín tras una larga lesión. Ya que las molestias de Costa, de Jaume Costa, le pueden dar minutos incluso en la titularidad. Aunque mm, quizás eh, no sea lo más adecuado, ya que puede ser un poco precipitada. En punta de ataque, como siempre, vaca Baka y Bacambú, ¿no?
1: Sí, la verdad, Vaca Baka y Bacambú, con esto no te puedes equivocar, ¿no? La doble B, como nos señalan los expertos.
0: Pues sí, el. Los dos que están bastante en forma. Eh, en cuanto al once, ¿qué me puedes decir?
1: Sí, mira, el once nosotros creemos que estará compuesto por Barbosa en portería, línea de cuatro con Marín, Ruiz, Álvaro y Gaspar. Y luego cuatro en medio, que serán Trigueros, Fornals, Castillejo. Y detrás de estos tres estará Rodri. Y luego arriba, la W, Vaca y Bacambú. Madre mía. Baca, que bueno, Bacambú. muy... Muy generoso, ¿no? vaca lo he visto en estos últimos partidos, cediéndole algún que otro gol a Bacambú.
0: Sí, bueno, Bacambú que parece que está en racha, ¿no? Metió un hat-trick hace, hace algunas jornadas, vaca eh, parece que está empezando a jugar bien. El Villarreal pinta bien, eh, yo creo que tiene un buen equipo y un equipo para para realmente eh, aspirar a Europa. Eh, esperemos que con Calleja haya menos rotaciones, parece que sí, parece que por ejemplo Víctor Ruiz eh, se ha sentado en el 11 definitivamente Y ya no hace experimentos con el gran Semedo, eh, así que bueno, parece ser que Calleja eh, está llevando el equipo por buen camino
1: Sí, la verdad es que este Villarreal está más aventurero que en las primeras jornadas, ¿no?
0: Sí, bueno, parece ser que, que, que bueno han recuperado el juego y le está funcionando el, el cambio de esquema también. Eh, bueno, seguimos ¿no? con el Málaga-Leganés a las seis y media en Bin La Liga, el domingo. Eh, por parte del Málaga eh, es un vamos eh, una final ¿no? para Michel. Los blanquiazules confían en sumar la primera victoria del curso, ya que no, aún no, no la han sumado y enderezar el, el tortuoso camino que los ha llevado a ser el peor equipo de la clasificación tras haber sumado un pírrico punto en siete jornadas, que bueno, se dice pronto. Los malaguistas cuentan con la baja segura de Rica y las dudas de Borja Bastón y Luis Hernández. Eh, así pues, Roberto, eh, como no, será el portero titular. Eh, y bueno, en la defensa tendremos más dudas, no como ahora me, me vas a comentar. Eh... Sí. sí, coméntame
1: Mira, el, como bien has comentado La portería es para Roberto Y luego la línea de cuatro estará formada por Juancar, Baise, Luis Hernández A pesar de sus molestias Creemos que llegará Y en la derecha, Rosales Luego tendremos a los tres de en medio Que serán Recio, Rolón Y el hijo del entrenador, Adrián Y luego tendremos tres más arriba Formados por Mula, Rolán Y Bastón
0: pues sí, bueno, eh, hay que decir que si alguno de los tocados no se recupera, podría entrar, por ejemplo, Miguel Torres, eh, como ya lo hizo la eh, jornada pasada. Luego, quizás también Johnny o incluso Juanpi podrían entrar en el 11, en el si alguno de los tocados, como bastón, no se recupera. Pero, pero bueno, es una final para el Málaga y deben ganar. Eh, por tanto, el Leganés intentará evitar eso, ¿no? Después de puntuar en sus últimos tres partidos, eh, el Lega querrá seguir con esta buena racha. Y bueno, es la verdad, qué mejor rival que un Málaga que siembra muchas dudas y seguramente saldrá nervioso al campo con ganas de, de, ganar, de ganar, pero de también convencer a la afición. Eh, bueno, el once estará con pocas variantes, exceptuado la duda de si el zar será titular después de sus buenas actuaciones. Seguramente siga Mauro dos Santos... Ahí, en el eje de la defensa, y podría volver Diego Rico al lateral izquierdo.
1: Pues sí, la verdad, algún que otro cambio podría avecinarse en el Leganés. Como bien comentas, el Zar está cuajando buenos partidos desde el banquillo. Por tanto, una entrada en el once no sería sorprendente. Pero bueno, te voy a comentar un poquito así por encima cómo va a salir el Leganés. Tendremos a Cué en portería y habrá una línea de cuatro formada por Rico, Siobas, Dos Santos y Zaldúa. Luego el doble pivote de Brasanac y Rubén Pérez. Tres arriba, Simanowski Gabriel y una posición en duda, Eraso o el Zar. Desde aquí personalmente tiramos más por el Zar. Y luego arriba como punta solitario, Bobú, que ya ha desplazado totalmente, ¿no? A Guerrero.
0: Sí, bueno, Guerrero que ni entra en las convocatorias, así que bueno, ya lo podéis vender si aún lo tenéis. En cuanto a lo que has comentado de Eraso, yo estoy dudando. Entre más entre Brasanac o el ZAR, más que entre Eraso y el ZAR. Yo creo que podría retrasar a Eraso en vez de ponerlo en el extremo, podría jugar en el doble bigote, como ya hizo en, la, en las primeras jornadas. Y quizás el ZAR podría entrar por Brasnak. Eh, bueno, ahí, ahí dejamos la duda, ¿no?
1: Sí, es una opción, pero yo creo que el Leganés, teniendo en cuenta las limitaciones de presupuesto y del equipo en general... Creo que haría bien en mantener tanto a Rubén Pérez como a Brasanac, ya que son dos jugadores bastante destructores. Y eso siempre le va bien a los equipos de media tabla, ya que no dejan salir jugando, ¿sabes? El rol del creador en estos equipos yo creo que está bastante infravalorado.
0: Sí, además los laterales van a necesitar ayuda con eh, Roland y Mula, que son dos jugadores bastante verticales. Y seguramente van a necesitar ayuda de, de tanto los eh, extremos como de los mediocentros. Eh, así que, bueno, veremos a ver qué hace Garitano. Pero bueno, sigamos con el siguiente partido, ¿no?
1: Sí, el siguiente partido que enfrentará al Betis contra el Valencia, que será el domingo a las 8.45 en Bin, la Liga. El Betis vuelve por fin al Villamarín ante uno de los equipos más en forma de la Liga, ¿no? Habrá que ir con con ojo con este Valencia. Se miden realmente las aspiraciones béticas de la temporada y hay una baja muy muy importante en el equipo de Setién, que es la de Javi García, ¿no? que unía bastante la parte de arriba con, con la defensa del equipo. Por lo demás, el estado físico de guardado tampoco es óptimo tras el virus FIFA, así que posiblemente Fabián Camarasa y Joaquín puedan formar en el medio del campo. Esto provocaría que beneficiaran ataque fuese Tello y quizás Campbell, ¿no? Si dejasen que empezase ya a jugar. Y seguro que habrá un partidazo en el Villamarín que creemos que rozará los 50.000 aficionados. ¿Qué me puedes decir del once del Betis?
0: Pues sí, bueno, el Betis, como has dicho, que llega en un estado de forma óptimo. Así que el once no creo que lo toque mucho, aparte de los ya mencionados tocados o lesionados. Eh, hay que decir... Que jugará Adán en portería como siempre. Defensa de cuatro para Barragán, mandi Fedal y Durmisi. Doble pivote al que vuelve Camarasa y Fabián. Enganche estará Joaquín. Eh, y arriba Sergio León, Sanabria y Tello. Buen once. Y la verdad, muy ofensivo. Y bueno, podría... Bueno, yo creo que con respeto al Atlético de Madrid-Barcelona, este es el, el mejor partido de la jornada. Eh, bueno, después del, del Atlético de Madrid-Barcelona, como ya he comentado.
1: Sí, la verdad es que se avecina un muy buen partido. Y el Betis, que bueno, realmente no creo que sufra mucho no la baja de, de guardados y decide salir sin él tras el virus FIFA, creo que se ha montado un once bastante bueno con, con lo que tiene.
0: Bueno, sí, la verdad. Y además muchos de estos jugadores están muy en forma. ¿no? Tanto Fabián, Joaquín... Incluso Sanabria, ¿no? Están en un estado de forma pletórico y, y creo que podrían seguir así. Eh, yo creo que el parón no les ha ido muy bien. Yo creo que ellos querrían haber seguido con eh, con esa buena racha, ¿no? Ya que bueno, el parón te puede frenar un poco, pero bueno, eh, es un partidazo y veremos a ver. Porque bueno, el Valencia lleva, llega invicto, ¿no? Al Benito Villamarín para enfrentarse con, bueno, como ya hemos comentado, unas, una de las revelaciones de la Liga. no Para ello, el equipo de Marcelino podrá contar con todos los efectivos, incluso con Zaza, que dio el susto la semana pasada. Todos, todo el mundo en Twitter estaban como locos, ¿no? Eh, ¿Vendemos a Zaza? Pues no, va a ser titular. El conjunto de Marcelino tratará de afianzar la tercera plaza y continuar invicto en Liga. ¿Qué me puedes decir del once?
1: Bueno, es un once bastante interesante por parte del Valencia. Creo que salen, en teoría, todos los titulares y arriba, sobre todo, hay mucho gol. Ahí Zaza y Rodrigo esta madre temporada mía. se están hinchando a goles, ¿eh?
0: Madre mía, Rodrigo. O sea que... ¿Cómo está Rodrigo?
1: Eh? ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Cómo está Rodrigo? Casi igual que Munir está, madre mía. Sí, madre casi mía. igual, ¿eh? Bueno, pero Munir ahora se pone en la estela de Rodrigo. Tú No sufras. <risa> Tú no subes, estate, estate tranquilo. Mía,
0: parece que no soy yo, ¿no? El, el cronista del Valencia la, la, hace dos semanas, ¿no? Porque Rodrigo metió gol y por fin el deseado trece. Por fin,
1: anda que no, anda que no habíamos esperado ese trece. Nos habíamos tragado cinco, nos habíamos tragado nueve, pero no, no, ya tocó, ya tocó.
0: Tocó, hombre, hombre, sí iba a tocar. Y
1: esta semana, atento, atento que esta semana cae el 16, tú no te preocupes.
0: Madre mía, el 16. Yo creo que más como Zaza, ¿no? El 19. Yo, yo lo dejo ahí.
1: Hombre. Hombre, si sí va a caer.
0: <risa> y bueno,
1: el último partido de la jornada, ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar sobre. Me has comentado el Once del Valencia, que me he quedado ahí un poco.
1: Ay, es verdad, tío. Me he centrado en el gol. O sea, me he centrado ahí en Zaza y Rodrigo te... y no salgo. Te has
0: perdido, te has perdido con Rodrigo, es que.
1: Es que no sí. salgo, he visto hay tanto gol que no sabía cómo escribir. <ríe> Tendremos en portería a Neto Y defensa de cuatro de Gaya, Paulista, Garay y Montoya Luego, otra línea de cuatro Formada por Condoccia, Parejo, Soler y Guedes Y arriba, los dos del gol A Zaza y a Rodrigo
0: Sí, bueno, hay que comentar que Soler llegó un poco tocado de selecciones Entonces, eh, ahí cabe la duda de... De si podría entrar Pereira incluso, ¿no? Andrés Pereira
1: Pues sí, eso no es una opción
0: Sí, sí, si no llega Y bueno, Soler... como te
1: comentaba, el último partido de la jornada, ahora sí, ahora ya
0: pensé Ahora sí
1: sí, sí, si no, sí, si no llega Soler va a tener que jugar Pereira Y bueno, el último partido de la jornada que será Las Palmas contra el Celta Este partido ya será el lunes a las 9 y se retransmitirá en, en gol eh, Las Palmas, bueno, el nuevo entrenador debuta en casa, Paco y Estarán recupera la mayoría de la plantilla para el partido el lunes contra el Celta y bueno, se dio buena imagen contra el Barcelona y se espera que haya una, una mejoría que se vea reflejada ante el equipo vigués. ¿Crees que el once sufrirá algún cambio, Pau?
0: Bueno, sobre el papel, seguramente haya algún que otro cambio, ¿no? El 11 va a estar formado con eh, Chichizola en portería, Macedo leemos seguramente a Itami y Chimo Navarro en defensa, la duda entre Itami y Vigas, eh, ahí la dejamos. Luego seguramente pueda volver al 11 Vicente Gómez con Castellano eh, en el doble pivote, Viera enganchando tras, eh, bueno, un partido, eh, tras el partido de la selección. Y luego arriba Tanane, Tana en los extremos y cayería arriba. Eh, bueno, el 11 más o menos el de siempre, pero bueno, hay dudas, ¿no? Porque eh, podría volver Aquilani, podría entrar Hernán, hay dudas ahí.
1: Sí, la verdad veremos quién acabará formando para la Unión Deportiva, que bueno, esperemos que ha sido un buen resultado, ¿no? El Celta, por su parte, ¿cómo viene?
0: El Celta llega con eh, bajas eh, importantes, ¿no? Como la de Maxi por acumulación de tarjetas, eh, la de Mayo y Roncaglia por lesiones. Así que, eh, bueno, es complicado, eh, a ver, eh, bueno, es complicado el, el rol del Celta esta jornada, ¿no? Eh, seguramente va a continuar con la trayectoria de recibir muchos goles, según el experto. Diez en los últimos cinco partidos. Y va a continuar eh, sumando puntos. Eh, el gran dolor de cabeza va a ser el lateral de derecho, como hemos comentado, tanto Mayo y Roncaglia están lesionados, así que, bueno, se habla de subir a un canterano o probar con un central. Eh, así que, bueno, eh, coméntame el once.
1: Pues mira, te digo, en portería vamos a tener a Rubén Blanco. Y vamos a tener una línea de cuatro formada por Johnny Fontas Cabral y por favor recemos para que llegue Hugo Mayo porque no me sé el nombre de los canteranos del Celta.
0: Bueno, pues <ríe> te comento. Podría dime, dime. podría jugar eh, un lateral derecho del Celta B que se llama Pampín o podría jugar Sergi Gómez, pasar de, de central a lateral y, y bueno, eh, así que bueno. Eh, en cualquier caso, no hace falta eh, poner a nadie porque, bueno, seguramente no, no cuajen un buen partido. Es difícil, ¿eh?
1: Claro, a ver, yo por nombre me, me fío más de Pampín, ¿eh? O sea, si tengo que darle mi lateral derecho, se lo doy a Pampín.
0: Yo también, a ver, madre mía. Pero, bueno, Pampín se ve que es lateral izquierdo. Entonces lo que... Ah, encima que... lo
1: reconvierten, madre mía.
0: Sería que Johnny jugaría en el derecho. Mmm... Así que claro. habría, hay ahí dudas.
1: Veremos. Luego seguimos con el mediocampo. Tendremos el tribote de Bass, Jozabet y Lobotka. Y luego los tres de arriba, ¿no? Pione, Maxi y Aspas. Que vaya temporadita se están marcando entre Pione y Maxi. Tristemente, Aspas no está en esa lista. Y sí, bueno,
0: Maxi, como hemos comentado, no llega al partido. Así que, bueno, ¿Qué me dices? Bueno. Si sí, no, está, está sancionado, así que seguramente juega Guidetti.
1: Claro, es cierto, la sanción, qué desastre. Buah, ahí sí que se pierde, ¿eh? sí, Se pierde mucho en el centro.
0: Es difícil. Eh, o sea, podría jugar Guidetti o podría jugar en Remor eh, y mover a aspas al, al ansiado. Eh, a la ansiada punta, ¿no? A ver si mete un gol por fin, porque en esta temporada aún no ha mojado.
1: Sí, pues sin duda es la opción por la que optaría yo, ¿eh? Prefiero a Mor, que ya sabes que es uno de mis favoritos. Sí. en banda antes que Aguiretti en punta
0: bueno Mora aún tiene que eh, mejorar bastante para poder optar a la titularidad eh, madre mía este partido tiene muchos muchos eh, muchas preguntas ¿eh? porque hay, hay un montón de, de incógnitas aquí tanto en pues las sí, la verdad es... como en el celta
1: Sí, estoy seguro que este viernes, que es cuando normalmente nos avasalláis a preguntas, estará llena de preguntas sobre las Palmas y Celta, ¿verdad?
0: Pues sí, porque, madre mía, entre que el lateral, no hay lateral en el Celta, que el mediocentro del, del, eh, de las Palmas es una incógnita, pues nos, nos tienen la cabeza un poco un poco locos. Pero bueno, no pasa nada, nosotros estaremos ahí al pie del cañón, como no, respondiendo a vuestras preguntas eh, recordad que esto lo grabamos el jueves así que no tenemos toda la información y cualquier lesión de última hora mmm, no la vamos a, a poder emitir ahora eh, ya os informaremos a través de Twitter
1: Exacto, estad atentos a nuestra cuenta que como ya hemos comentado es Fantasy Tipsters y bueno lo dejaremos aquí para esta semana ¿verdad Pau?
0: Sí, esta semana esto es todo a ver cómo depara la jornada de liga. Buenos partidos, la verdad, tanto el Atlético Club Sevilla, el Barça contra Atlético Madrid eh, o el Valencia que eh, visita el campo del Betis, partidazos esta jornada y esperemos que den muchos puntos los cronistas.
1: Pues sí, esperemos que den muchísimos puntos los, los cronistas y bueno, nos vemos. Una vez más, la semana que viene, ¿verdad, chicos?
0: Hasta pronto. Adiós.